0: Versículo 44 dice así cuando era como la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad entonces Jesús clamando a gran voz dijo padre en tus manos encomiendo mi espíritu y habiendo dicho esto expiró. Hace algunas semanas tuvimos nuestro domingo de resurrección y yo consideré apropiado predicar esta noche todavía en el tema de la resurrección. Hablando un poco más, hablando un poco más sobre el tiempo en el que murió nuestro Señor Jesucristo. Dios nos dio un tremendo día, ese día lleno de bendiciones que no habíamos visto desde hace un año por causa del virus, por causa de la pandemia. Y no solamente en lo personal, pero también en lo en lo espiritual fue una gran bendición para mí ya que mientras nosotros recordábamos lo que el Señor había hecho por nosotros en la cruz y su sacrificio que a, 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 nos ayuda para nuestra eternidad yo me ponía a pensar en algo en una pregunta un poco personal y no pude evitar pensar Israel si tú hubieras estado ahí hablamos mucho verdad sobre las burlas que por la que nuestro Señor Jesús pasó y los golpes y, y toda esa clase de, de abusos pero yo me, estaba, yo me puse a pensar si Israel si tú hubieras estado ahí tú dónde estarías exactamente serías uno de los que gritaban crucifícanle o sería uno de los seguidores de Jesús yo me, puse a, 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 yo me cuestioné a mí mismo en ese momento y en mi corazón dónde en, en qué lugar estaría parado yo ¿Y qué tal usted? Si usted se pregunta lo mismo si usted hubiera estado presente el día que crucificaban a Jesús ¿Cuál hubiera sido su respuesta? De haber estado usted ahí presente durante todas las burlas Durante las palizas, durante los latigazos, los insultos y muerte de Jesús ¿Cuál hubiera sido su reacción? ¿A cuál grupo habría apoyado? Tal vez no lo sabemos ahora pero lo que sí sabemos es que al menos hubo tres grupos o tres tipos de respuestas en aquel día. Lucas eh, en, en este pasaje que vamos a leer da una corta descripción sobre las respuestas que hubo aquel día en el Calvario después de que Jesús dio su último aliento. La respuesta de los soldados romanos, la respuesta de la multitud y la respuesta de los conocidos de Cristo. Es una forma apropiada que Lucas usó para cerrar con la historia de la muerte de Jesús. Porque estas respuestas en realidad no fueron respuestas malas. Fueron respuestas buenas. Cada reacción fue una reacción correcta. Cada grupo respondió exactamente como debían de responder. Los romanos respondieron de una manera eh, apropiada. La multitud reaccionó de manera apropiada. Y los conocidos de Jesús también reaccionaron de una manera apropiada. Entonces estas tres respuestas vamos a ver esta noche nos dan una imagen completa de la respuesta completa que necesitamos tener nosotros. El día de hoy vamos a, a ver estas tres respuestas como una sola y nos preguntaremos ¿cuál es mi respuesta? Vamos a orar. Padre Celestial gracias por esta noche y gracias Señor primeramente por morir por nosotros en la cruz. Gracias por ese regalo de la eternidad que tú nos diste Señor y gracias Señor porque no nos abandonaste porque a la primer señal de pecado hace muchos años tú no diste la espalda. Tú no, nos, tú no nos abandonaste, tú no nos dejaste a la deriva sino que ideaste un plan perfecto para alcanzarnos a todos y cada uno de nosotros. Gracias por tu sangre preciosa, gracias por la oportunidad, la bendición que me das de estar aquí y exponer tu palabra te amamos en el nombre de Cristo Jesús amén como forma de introducción quisiera darle las gracias a ustedes por permitirme estar aquí gracias al pastor Collins agradezco mucho por la oportunidad y la, la confianza que él me da de, de predicar y, y, de, y de hacerlo y de hacerlo seguido y pues tenerme con el grupo de jóvenes y agradezco a los jóvenes que están aquí presentes y que uh, decidieron venir aquí y escuchar el mensaje este es su uh, estudio bíblico. Uh, que tenemos todos los miércoles y pues muchas gracias por la confianza que nos dan los padres de, de llevarlos y de que me dan a mí para predicarles cada semana y la oportunidad que me dan de conocerles poco a poco y pues realmente no somos un grupo perfecto yo no soy perfecto pero somos una obra en proceso y una obra que está puesta en manos del Señor y una obra puesta en manos del Señor va para la perfección porque Él es la meta amén y, Estoy, estoy agradecido por esa oportunidad y vamos a entrar de lleno al mensaje de esta noche. Vamos a leer juntos el versículo 47 y hablar sobre la primera respuesta. Yo le puse los convencidos, los convencidos. Versículo 47 dice cuando el centurión vio lo que había acontecido dio gloria a Dios diciendo verdaderamente este hombre era justo. Para uh, completar eh, con la información de este, de este punto tenemos primero que entender qué clase de personas eran los centuriones, qué clase de personas eran los soldados romanos. En primer lugar quiero que sepamos que el centurión era un líder de más de 100 hombres, era uno de los líderes más importantes de toda Roma aprobado y probado en guerras. Y por, y por medio de muchas dificultades muy particulares. ¿Qué, ¿Qué quiero decir? Un centurión no estaba ahí nada más porque sí. Un centurión estaba ahí porque se había probado a sí mismo en guerras, se había probado a sí mismo como ejecutor también, se había probado a sí mismo de muchas maneras, y es por eso que él llegó a ser un centurión. Este grupo de, de soldados estaban a cargo de la muerte de Cristo y a cargo, este, este hombre estaba a cargo de los soldados probablemente que arrestaron a Jesús. Ese es el mismo grupo que uh, torturaron a Jesús, este es el mismo grupo que se burló de Jesús y finalmente es el grupo que asesinó o quitó la vida del Señor Jesús. Este grupo fue testigo de la reacción de Jesús, él, ellos fueron testigos de que él nunca se quejó. Ellos fueron testigos de que ellos nunca, él nunca ofendió a ellos. Él nunca hizo nada y fueron testigos también de Jesús cuando él oraba por ellos diciendo Padre perdónalos porque no saben lo que hacen. Estos eran los grupos de soldados romanos, este grupo perverso, este grupo pagano. Finalmente estos soldados experimentaron algo imposible. Yo le puse medianoche por la tarde. ¿Qué pasó? Vimos en nuestra lectura. Experimentaron tres horas de oscuridad. Y un terremoto que partió piedras por la mitad. Ya no podían ignorar la realidad. Y lo último que vieron fue a ese mismo hombre. Clamando a gran voz. Diciendo padre. En tus manos encomiendo mi espíritu. Algo imposible. Saben hace unas semanas el hermano Isaí explicó cómo fue la cómo era la muerte de crucifixión y es algo muy muy feo algo uh, uh, estos soldados eran expertos en matar. Estos, estos soldados eran expertos en Las formas más miserables que una Persona podía morir y, y la forma de Crucifixión era una forma tan fea de Morir porque eh, eh, nosotros vemos que Jesús lo Que tuvo que pasar fue horas y horas de Asfixia en esa posición en la que él Estaba la única forma que él podía Respirar era con impulsarse con sus dos Pies en medio y con sus brazos que Estaban clavados en la, en la cruz y e Impulsarse lo más fuerte que ellos Podían que él podía para Poder respirar y respirar un poquito ahora ¿por qué era imposible que él clamara gran voz en primer Lugar por la falta de oxígeno en el cerebro hay que entender la falta de oxígeno no sé si a Alguno le ha pasado que cuando le hace falta el oxígeno se vuelve como un poco lento al hablar. Una persona que no tiene oxígeno no tiene buena oratoria no puede hablar está tal vez un pulmón Este uh, uh, tal vez apretado no puede hablar y los soldados vieron algo imposible. Vieron a ese hombre moribundo. Vieron a ese hombre que no podía ni respirar. Clamando dice la Biblia a gran voz. Clamando todo mundo escuchó lo que él dijo. Todo mundo escuchó lo que él estaba diciendo. Él diciendo padre en tus manos yo encomiendo mi espíritu. Wow fue una prueba muy de, de verdad para ellos fue una prueba increíble. Era imposible que alguien. Antes de morir por crucifixión, clamara a gran voz, era imposible que dijeran algo. En Marcos 15:39 dice y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, él dijo verdaderamente este hombre era hijo de Dios. De Dios, ¿de dónde sacó este soldado, este centurión, de dónde sacó esta expresión de Hijo de Dios? Vemos uh, en, en otro libro, en Juan 19:7, dice: Los judíos le respondieron, Nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Entonces, es el, el centurión, estando presente en ese juicio, él saca la expresión Hijo de Dios y él confirma, él concluye después de, de ver todas estas pruebas, de ver toda esta evidencia, él concluye y dice: Verdaderamente. Verdaderamente Este hombre era hijo de Dios verdaderamente lo que ellos se burlaban que decían que no era él era hijo de Dios Él aceptó no solamente él pero los demás soldados dice la biblia en Mateo 27 54 el centurión y los que estaban con él Guardando a Jesús visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas temieron en gran manera y dijeron todos juntos ellos dijeron verdaderamente este hombre era hijo de Dios, temieron en gran manera, quiero que noten esa frase temieron en gran manera. Esta fue la misma expresión que es usada en la Biblia cuando Pedro, Juan y Santiago están en el monte de la transfiguración. Ellos temieron al Cristo transfigurado en gloria al igual que estos soldados temieron a ese Cristo crucificado y aún así crucificado y aún así casi muerto. Ellos temieron a ese Cristo porque ellos pudieron aceptar ese hombre es hijo de Dios ese hombre era hijo de Dios la evidencia fue convincente este es el tipo de temor hermanos que es una reacción típica cuando te das cuenta la verdad de quién es Jesús. No un invento del cristianismo, no un profeta más entre todos los demás, no un Dios falso entre Buda, no, no, no alguien más sino de hecho él es el hijo del Dios viviente. Y eso fue lo que ellos se dieron cuenta, se dieron cuenta que se burlaron, que torturaron y mataron al hijo de Dios. No dijeron ellos justo como, como alguien que nunca hizo nada, no dijeron que era alguien inocente, inocente significa que no hiciste nunca nada malo sino justo como alguien que hizo todo bien, ese el Hijo de Dios, estos soldados romanos creyeron y temieron en Jesús como el Hijo de Dios. Soldados idólatras, soldados romanos paganos, soldados de corazón duro creyeron que este hombre era el Hijo de Dios. La evidencia fue convincente y por eso ellos son llamados los convencidos. Los convencidos pero ahora vamos a ver el segundo grupo de personas los condenados los condenados versículo 48 sígame con, con en la lectura dice y toda la multitud de los que estaban presentes en este que dice espectáculo como si fuera una comedia como si fuera algo divertido de ver viendo este espectáculo viendo lo que había acontecido después de que vieron la oscuridad después de que vieron que había un terremoto después de que presenciaron todo esto dice se volvían. Que dice golpeándose el pecho. ¡Wow! Qué semana para este grupo de personas. ¿Verdad? ¿A -a -a Alguien podría llamar esta semana. Una montaña rusa de emociones. ¿A quién le ha pasado que tiene una, una semana que un día le va bien y luego el otro día está enojado. Luego el otro día está de buenas. Este fue el tipo de semana que tuvieron este grupo de personas. Volvamos al lunes, volvamos el lunes pasado. Este, este grupo, esta multitud lo coronaba a Jesús como un rey. Ellos ponían ramas de palma a sus pies exclamando ¡Hosana! En las alturas. Estaban gozosos, estaban llenos de felicidad. Era un momento de gozo extremo para estas personas. Pero ¿qué pasó días después? Días después la emoción ya era diferente, días después ya no era un gozo extremo, días después era un enojo extremo. Un enojo extremo mientras gritaban crucifícale, crucifícale, este hombre no va a reinar sobre nosotros, su sangre sea sobre nosotros, sobre nuestros hijos. Estos hombres de, de un gozo extremo se movieron a un enojo extremo, una montaña rusa de emociones. Y ahora en el versículo 48 vemos otra emoción extrema que ellos sintieron. Miedo, un miedo extremo, un horror. Lo que comenzó como una comedia se convirtió en una tragedia. Cuando la presencia de Dios se manifestó en ellos por medio de oscuridad y terremotos. Noten la frase cuando dice golpear el pecho, si usted lee más atrás muchos judíos usaban esa expresión como para decir, como para significar ruego, como para significar misericordia divina. Ellos estaban volviendo a Jerusalén golpeándose el pecho, ya no diciendo crucifícale, ya estaban teniendo miedo, el miedo de que crucificamos a un hombre bueno. Pusimos en esa cruz al Hijo de Dios, nos hemos dado cuenta de nuestro error, ya me di cuenta que, la, que, me, que me equivoqué y se estaban golpeando el pecho, rogando por misericordia. Señor ten misericordia de nosotros, imagínense del camino de regreso al templo porque en unas horas después empezaba uh, lo que viene siendo la fiesta de la Pascua. Entonces ellos regresaban a esa fiesta y qué iban a encontrar, iban a encontrar en Jerusalén completo caos. Ahora imagínense, imagínense que llegan a Jerusalén y lo único que pueden notar no solamente la oscuridad pero una fila enorme de animales que están a punto preparados para ser sacrificados y los sacerdotes llenos de miedo, llenos de, de pánico porque vieron, presenciaron como el manto se habían roto en dos, no de abajo arriba sino de arriba abajo, ¿qué clase de, de cosa es esta?, si hubieran encontrado un caos, entonces el miedo aumentaba y la culpa, esa es la palabra, aumentaba. Ellos han experimentado un dolor sin cura en sus almas, entendieron que Dios apareció. Alguien dijo la blasfemia que vino tan fácil a sus labios es ahora la causa de su propia ansiedad y culpa. La palabra clave es culpa, el miedo, ese miedo es la respuesta correcta. Ese miedo fue una respuesta correcta. Culpa por el rechazo a Jesús es la respuesta correcta. Si usted ha rechazado a Jesús esta semana y se siente culpable esa es la respuesta correcta. Esa es la respuesta correcta de cualquier pecador, de cualquier cristiano. Eso es lo que debemos sentir, esa culpa por haber rechazado a Jesús. Ese miedo del juicio de Dios por cómo tratamos a Jesús, por cómo tratamos a Cristo. Y es exactamente lo que un pecador debe sentir. Pues aunque no ocurre en el texto inmediatamente vemos que ese miedo fue preparación para arrepentimiento. Hermanos ese miedo, esa culpa que sentimos hoy cuando rechazamos a Jesús en nuestras vidas. O hablando, o hablando a los no creyentes. Si usted rechaza a Jesús el día de hoy y el día de mañana se siente raro eso se llama culpa. Pero esa culpa siempre es una preparación que Dios usa para el arrepentimiento. Hermano de dónde se basa eso vamos todos a... a Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2 versículo 36. Vamos todos juntos en nuestras Biblias. El miedo, culpa, ansiedad siempre deben ser guías al arrepentimiento. La culpa que la gente sintió en el Calvario es la misma culpa creciente. Que estos judíos pre, pre, prepararon en sus corazones para el discurso de Pedro en Hechos 2.36 que dice sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel escuchen la, la frase que dice Pedro que a este Jesús y que dice a quienes vosotros crucificaron. Este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compungieron esa culpa que habían sentido meses atrás o semanas atrás. Esa culpa que habían sentido por la que se habían golpeado el, el pecho. Había sido una preparación, una preparación en sus corazones. Que cuando Pedro dijo ustedes crucificaron a Jesús. Ellos dijeron en sus corazones, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro. Y a los otros apóstoles varones qué haremos ¿Qué puedo hacer? Ya sé que me equivoqué. Alguien podría decir que lo que hizo Pedro fue echarle sal a la herida. Yo estoy seguro que miles de esas personas sentían todavía y, y, y día tras día aumentaba esa culpa que ellos sentían y aumentaba ese sentimiento de que la, la regamos, nos equivocamos, crucificamos, pusimos en esa cruz a un hombre que, que era justo, al Hijo de Dios. ¿Y qué es lo que Pedro responde después de que ellos dicen? ¿Qué haremos? ¿Qué dice en el versículo 38? La primera palabra dice arrepentidos, arrepentidos. Siempre esa culpa, la culpa piadosa es la que nos debe llevar al arrepentimiento. Esa culpa piadosa nos lleva al arrepentimiento. Segunda de Corintios 7, 9, 10. Quiero que vean conmigo este versículo. Segunda de Corintios 7, 9 al 10. Segunda de Corintios 7, 9, 10. Pedro responde arrepentíos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pablo dice ahora me gozo. No porque hayas sido contristados. Sino porque fuisteis contristados. ¿Para qué? Arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios. Para que ninguna pérdida padecieseis. Por ninguna parte. Dice el versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios. ¿Produce qué? Arrepentimiento. Para salvación, porque no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Alguien me preguntó, ¿cuál fue la diferencia entre Judas y Pedro si los dos traicionaron a Jesús? ¿Cuál fue la diferencia? Bueno, es muy fácil. Judas sintió culpa por lo que hizo y no hizo nada al respecto. Pero Pedro sintió culpa y lo llevó al arrepentimiento. Esa es la diferencia. La culpa que viene de Dios... Te lleva al arrepentimiento, la culpa que te, lleva al que, te, que te da el mundo es la que te lleva a los suicidios, Es la que te lleva a las adicciones, es la que te lleva a una vida infeliz, Porque es una culpa que no viene de Dios, es una culpa que viene de tu mismo, de nuestro mismo ego. No puedo creer que me equivoqué, esa es la diferencia, La culpa nos debe guiar al arrepentimiento y al arrep arrepentimiento a la fe en Cristo y la fe a la salvación la respuesta correcta de parte de los soldados romanos para aceptar a Cristo como el hijo de Dios fue la respuesta correcta de parte de la multitud de tener miedo para que, para que miles de ellos significaba arrepentimiento y número tres y vamos a terminar con este punto los conocidos vimos a los convencidos vimos a los condenados y vimos a los vemos ahora a los conocidos Versículo 49 dice, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Por cierto, ¿usted conoce a Jesús o conoce de Jesús? ¿Conoce a Dios o conoce de Dios? No es lo mismo que yo diga conozco del presidente a que, a que yo diga conozco al presidente. Cuando yo digo conozco al presidente significa que él ha venido a mi casa, que él ha comido cena conmigo, que él, hemos jugado a Xbox juntos o lo que sea. Eso es lo que significa conocer a alguien. Pero conocer de alguien es lo mismo que yo conozco al presidente. Yo lo he visto en la tele, yo lo he visto, cuando yo he escuchado de él cuando la gente habla de él. Y muchas veces así es como conocemos a Dios. ¿Conocemos a Dios o conocemos de Dios eso fue gratis, hermanos, eso. Juan capítulo 19, 25, 27... ¿Cómo sabemos eh, nosotros quiénes eran esos conocidos? Ahí dicen Juan 19, 25, 27. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre, al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Note que primero dice, Juan dice que ellos estaban junto a la cruz. Pero ahora vemos en, en Lucas 23, 49 que estaban a lo lejos. Es una, ¿Eso, eso está eso está opuesto? No. Primero dice que estaban junto a la cruz, pero vemos que Lucas dice que al final de todo, al final de las burlas, al final de los golpes, al final de todo eso, ya no pudieron, seguramente ya no pudieron soportarlo más. Y se fueron para atrás, se fueron a lo lejos. Ellos ya estaban allá probablemente atónitos. De lo que estaba pasando en shock no había más palabras que decir lo único que hacían era mirar desde lejos como diciendo ya acabó está bien eso es todo ya es el final el hijo de Dios sabemos quién es sabemos que él era el hijo de Dios pero ya se terminó fue bueno tenerlo mientras duró. Mirar sin comentar nada atónitos ellos saben que él es el hijo de Dios pero no pueden comprender lo que está pasando como vemos más adelante en el capítulo 24 13 del camino de Maús muchos de ellos no entendían qué es lo que había pasado incluso después de la resurrección ellos no estaban entendiendo pero no pueden ellos están sorprendidos porque todo ha terminado están en shock y, y esa también es la respuesta correcta si la cruz fuera el final. Estar en shock, estar pasmados, esa sería la respuesta correcta si la cruz fuera el final. Imagínense, si la cruz fuera el final del evangelio, nosotros sí deberíamos estar en shock. Nosotros sí deberíamos estar atónitos. Imagínense, el evangelio termina cuando Jesús muere. ¿Qué clase de esperanza es esa? Ellos estaban en ese mismo lugar. No hablaron porque no había nada que decir. Un silencio atónito era todo lo que podían hacer hasta el capítulo 24 las mujeres y sus conocidos un domingo en la mañana se dan cuenta él está vivo ese hombre que pusieron en esa cruz en el que ellos probablemente creyeron ya se acabó eso es todo no era todo él está vivo es una respuesta apropiada estar atónito por la cruz. Es una respuesta apropiada el temor por la cruz. Es una respuesta apropiada tener culpa por la cruz. Pero la resurrección transforma todo eso en una sola respuesta. Gozo. Todo temor, toda culpa, toda conmoción terminó cuando Él salió de esa tumba. Todo eso por lo que ellos lloraban, todo eso por lo que la gente sentía culpa, todo eso porque la gente tenía miedo, todo eso porque la gente se sentía conmocionada terminó cuando él dio los primeros pasos fuera de esa tumba y venció a la muerte y la hizo su sirviente. Esas tres respuestas que describió Lucas Están para recordarnos Que la razón por la que Jesús murió Fue para traer a los pecadores La confianza de que Él es el Hijo de Dios Para traer a los pecadores A arrepentirse de su pecado Y para traer a los pecadores A aceptar su muerte y resurrección En donde hay salvación ¿Cuál es su respuesta? Por la cruz Padre